0: este podcast a esta segunda parte con el ingeniero Jesús Eric Lirateco. Muchas gracias, ingeniero coronel. Sí, así es. La primera parte, pues, si no la han visto, pónganle pausa, regresense a ver la primera parte y ahora sí, continuamos. ¿Por qué? Porque pues fue sobre tu experiencia estudiantil, tanto de la ingeniería, un poco también contabas sobre tu maestría y en este episodio nos vamos a enfocar en tu experiencia profesional. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Tú eres ingeniero químico.
1: Soy ingeniero químico, uh -huh. es correcto. Posteriormente hice una maestría en ingeniería ambiental.
0: Ok. Vamos a empezar, Lira, con tus experiencias. Me comentabas que empezaste... tu primer contacto
1: laboral fue dando clases, me estabas comentando... Sí, cuando termino la carrera, casi estaba terminando la carrera, entonces uh -huh. este un profesor me invitó a, a cubrirlo, a dar como horas, horas en una secundaria. Ok. Entonces empiezo a dar clases ahí. Y después este, con la doctora Claudia Ruiz, si por ahí nos está viendo.
0: Saludos a la doctora Claudia Ruiz. Este, Búsquenla sí. en LinkedIn. <ríe> Ajá.
1: Ella tiene como una escuelita de asesorías, entonces me brindó la oportunidad. Entonces empecé ahí me di cuenta que también la, este, la academia, como se dice, como la docencia, uh -huh. es padrísimo. Siempre me ha gustado mucho como enseñar. Posteriormente trabajo alrededor de un año dando clases en la secundaria y un poco aquí en la escuelita. Después abrimos como un pequeño local con este, un amigo, Ajá. Este, en el local de esta doctora para dar un poco de asesorías también, eh, okay. principalmente matemáticas, física, química y un poco de electrónica, que lo curioso es que... Ok, sí. eso es nuevo para mí, ¿eh? Sí, este, este está curioso, pero sí, un poquito de electrónica, Ajá. básica, electrónica básica. Ok. Y posterior a eso ya me muevo a hacer la maestría, termino la maestría, fui de los primeros en graduarme, sale una oportunidad de... Como el centro de investigación hace proyectos para la industria, salió un proyecto para el cual se podría trabajar con Safran, que es una empresa francesa que okay. le da mantenimiento a los motores de los aviones. Me postulo y pues bueno, me, me dan la oportunidad de trabajar ahí.
0: Ok. Safran... Patrocinanos.
1: ¿A qué puesto entraste en Zafran? No recuerdo muy bien el nombre, uh -huh. pero entré como si fuera ingeniero de mantenimiento. Okay. Por eso siempre pongo ahí en mi currículum ingeniero de mantenimiento. Yo me encargaba de, de supervisar la construcción de la planta de tratamientos de aguas residuales, uh -huh. que era remoción de metales pesados, porque en una parte del, del proceso de, de, la, de la empresa... Uh -huh. Cuando le están, están limpiando las partes del motor del avión a base de, ¿cómo se dice? Como de chorros de agua, okay. eh, tinas de jabón y de ácido, pues quieras o no se va desprendiendo un poco de metal. Eso se dirige hacia un canal a la cual llega una... Este, bueno, no, ese era el proyecto, realizar una planta de tratamientos de aguas residuales para que este, se pudiera reutilizar esa agua. Eso fue lo que estaba haciendo CIDETEC. Donde hice la maestría. Okay. Y yo me encargué de la parte de, de la construcción de la planta y pues echarla a andar, eh, un poco echarla a andar, ¿no? Como estaba un poco involucrado con el área de, como ingeniero de mantenimiento, este, estaba con un este, amigo, Francisco Centeno, saludos. Saludos a Francisco Centeno. <ríe> entonces, este él eh, también, él es ingeniero mecatrónico, entonces okay. con él, él, él aprendí también bastantito. Y este, le damos mantenimiento a las a las grúas, a los rieles, nos enfocamos más en esa parte. Y no sé cómo es que alguien se fijó en mí. Y Ajá. este estaba el gerente de Flujo 1 y me dice, oye, este, mira, va a salir una oportunidad y creo que, ¿por qué no te animas? Entonces, la verdad es que yo me espanté un poco porque era un puesto de supervisión. Yo en Ajá. ese entonces tenía 26 años. La gente con la que iba a trabajar era mayor que mayor yo. Mayor que tú. Ajá. O sea, alrededor, yo creo que el promedio era de 40, entre 30 y 40 años. Uh -huh. Entonces, este pues el gerente no sé, vio algo en mí que dijo, oye, pues yo creo que lo puedas hacer. Okay. Entonces, este participo, quedo en la posición de supervisor de, de limpieza química y pruebas no destructivas. Y entonces, este pues ahí empecé mi como que formalmente mi carrera laboral porque ya estaba como a cargo de gente, eran alrededor de, pues eran dos áreas, pero uh -huh. yo, yo consideré tres, treinta personas, y posteriormente cuando te tocaba estar en el turno de la tarde, pues te, eh, no había otros supervisores, pues ya te quedabas a cargo de, de los cuatro flujos, pero pues al, al principio te da un poco de, ¿sabes? Pues de, de nervio, miedo, vamos a llamarlo así, porque pues imagínate que tu primera... Este, tu primer empleo formal, por así decirlo. Con tu primer empleo formal sea de supervisor, Ajá. porque sí, sí estaba a cargo de gente en la construcción de esta planta, pero haz de cuenta que yo tenía el contacto con el arquitecto y el arquitecto tenía su plantilla de 10, este, personas, 15 personas uh -huh. y cuando él se iba, pues yo estaba a cargo de, "Oye, este, que las botas, el casco, <ríe> los lentes, los guantes, la Ajá. faja, ¿Sabes? Como, oye, no está bien amarrado eso, asegúralo, este, candadea y esto y lo otro.
0: Pero sabías que no era tu responsabilidad.
1: A exact lo mejor era eso, ¿no? Exactamente. O sea, como que mi chamba era ser la del policía, ¿sabes? Como, oye, este, bájale la velocidad, <risa> a ver, documentación. Pero ya estar a cargo de tu responsabilidad, es decir, tienes a cargo, no sé, 30 personas. Ajá. Y que vengan a trabajar y que, ¿sabes? cómo manejar el, el plan de... De, de trabajo. Oye, ¿a dónde los vas a mandar? Porque están... teníamos como cuatro puntos y ¿a qué le das prioridad, no? Ajá. Entonces, yo creo que era eso más bien.
0: Suena bastante bien esa... esa oportunidad que se te... que se te presentó. ¿Cuánto duraste allí en Zafrán?
1: En Zafrán entré en... creo que a finales de agosto del 2016 uh -huh. y me quedé agosto del 2018. Ok. Sí, más o menos. Entonces, dos años. Ajá, dos años. Sí, sí estuve como dos años. Uh
0: -huh. ¿Y qué fue lo que te motivó a, a dar el siguiente salto a, a la siguiente empresa?
1: Fíjate que este, dentro de Safran lo que me gustó mucho es que había mucha actividad. Por ejemplo, venían clientes extranjeros, uh -huh. como que el tener contacto con otra... Cultura, vamos a llamarlo así, ¿sabes? Ya ya es como empezar a agarrar auditorías externas de clientes externos Ajá. y eso como que era un challenge también, estaba padre, me empecé a sentir cada vez como que más, este, Juan Camené y creo que puedo más, entonces, este, fíjate, algo, algo bien importante es que siempre mantuve actualizado mi LinkedIn okay. y para la siguiente, este...
0: Una recomendación, ¿no? Para los... Sí. Ingenieros y estudiantes que están viendo esto, mantengan actualizado el LinkedIn.
1: Es Sí, exactamente. La verdad es que te, te, te ayuda muchísimo y parte de mi siguiente reto fue que me hablaron por, por esta plataforma laboral. Oye, nos gustó tu perfil, te podemos entrevistar. Me entrevistaron y entonces me dan la oportunidad de trabajar aquí en Performance Fibers.
0: Okay. ¿Cuál era tu, tu puesto ahí en Performance Fires? En perform Fibers,
1: perdón. Sí, en Performance eh, básicamente era lo mismo. Era supervis supervisor de producción. Ajá. Entonces aquí ya creció un poco más el reto. Ya era estar a cargo de a aproximadamente como 80 personas. Uh -huh. Porque eran tres flujos que estaban eh, a cargo de, de mí. Aquí Ajá. era una parte de tex textilera. O sea, lo que hacíamos era como eh, el hilo a partir de poliéster y nylon, de okay. chips, microchips. Esos venían a través de, 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 otra, de otra planta, vamos a decirlo así. Entonces ya teníamos lo que eran las, las que hacían el hilo, el, el ¿cómo se dice? Pues sí, hacíamos el hilo en un tubo, uh -huh. pasaba a lo que eran las, este el torcido, y nosotros lo que hacíamos en esta área era como hacer un tipo de rollo de papel gigante, pesaba alrededor de una tonelada yo creo. Uh -huh. Y la tercera etapa era impregnarle el látex, y pasaban a través de unos hornos, y entonces ya con estas propiedades tensiles que se le daban a la tela, las mandamos a los clientes. Bridgestone, Firestone, este, Yokohama, entre otras, ¿no? Okay. Y bueno, ahí es donde también cuando vi el reto, como que me espanté un poco porque esta era producción... Eh, vaya, quiero hacer un, una, un, un, un una, este, una comparación. Ajá. Zafrán, la gente que trabajaba en Zafrán la parte de producción no era tan como manufactura, o sea, de hacer piezas. Ajá. Era parte como, oye, el plan es este, vamos a darle mantenimiento a estas piezas, y ya teníamos un plan estructurado. Pero Performance era como una empresa con ya varios años, ¿sabes? Performance ya tenía creo que alrededor de 30 años, 35 años más o menos, y entonces sí estaba pesado porque la gente ya estaba curtida. O sea, ya allí eran, la, las personas eran... Mucho mayores que yo, o sea, eran personas que podían ser mis papás, <risa> ¿sabes? Era como el colmillo, entonces ahí sí como que el reto era un poco más fuerte, porque la gente decía, no, este mocoso, ¿no? Este chavo me va a querer venir a enseñar, uh -huh. pero realmente ahí es donde tu, tu lado de a ver cómo los puedo manejar, ¿no? Entonces, este, algo bien importante es que Zafran invirtió en esa parte como en el liderazgo, como los soft skills, la comunicación, okay. en conversaciones cruciales, liderazgo. Entonces, sí era... es importante esa parte, ¿no?
0: Zafran te ayudó a, a formar o a desarrollar estas habilidades para que ya te fueras como que más preparado a esta nueva empresa.
1: Es correcto, sí, okay. es correcto.
0: ¿Era un trabajo más o menos similar en cuanto a lo que hacías en Zafran a Fibers? O sea, al final eras... ¿Como tipo supervisor?
1: Sí, sí, al, al final este, sí era lo mismo. Ah, algo bien importante es de que lo más grave que me llegó a pasar en Zafrán, y no fue directamente a mí, fue a otro supervisor, Ajá. es de que alguien no, no alcanzó a ver una parte de un motor, porque los motores se, se suspendían en unas grúas, pues a veces podía estar a tu altura o más alto más bajo. Ajá. Cuando le estaban dando, eh, estaban en desensamble, el chavo novio se levanta rápido y se golpea. Y pues Ajá. este, ves que esta parte de aquí es como muy sensible, sí. entonces se golpea aquí en la parte de la ceja y pues empezó a sangrar, Ajá. y este, otras cosillas muy leves, pero en performance como ya era producción de máquinas y eso, este, pues sí me tocó ver a alguien que se volaba un dedo y me tocó este, buscar el dedo, llevarlo no. a la enfermería, Ajá. este, te das cuenta que ya es una la producción es diferente, ¿sabes? O sea, es lo que te decía.
0: Verdaderos riesgos industriales.
1: Sí, o sea, ya uh -huh. puedes ver este, me contaron gente que se voló un brazo, me tocó ver a alguien que se le apachorró un pie porque no tuvo buen manejo del montacargas. Okay. O sea, sí son cositas que son están expuestos a más peligros, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que te lleva a agarrar ese tipo de experiencia de no no este, ay, pues no, por qué no uso el casco, no no me va a pasar nada. Realmente sí sí pasa. O sea, te das cuenta en ese tipo de de, de ambientes que sí, sí pasa, ¿no?
0: Sí, ahí te das cuenta que la seguridad es primero, ¿no? Sí. Y sí. no omitir ese tipo de cosas que, que parecen... Pues, que parece que son inútiles o que nada más te van a quitar tiempo.
1: Sí, claro, es lo que te mencionaba. Yo creo que a, a muchas personas, como no les ha tocado, no lo consideran como de alto riesgo, ¿no? Algo que puede uh -huh. parecer muy básico, pero realmente sí no no es este... La seguridad no es algo de tomarse a la ligera. Sí, creo sí. que sí hay. No, no juegues con tu salud, vaya. Con tu seguridad, perdón. Sí. Me voy a adelantar
0: un poquito, pero nada más para mencionar esa parte que te tocó todo esto, que a mí se me hace como que muy fuerte, la verdad. Este tipo de riesgos industriales. Me acuerdo de que en, en Harman, en la parte esta de, de vibración, mm. yo siempre, siempre que oye, voy a, a esa zona de vibración... Se me hace como que muy importante, si siempre estás trabajando en ese ambiente, pues que te pongas tus orejeras. Sí. Para que no tengas un, un riesgo a largo plazo de que vayas, pues, poco a poco perdiendo el sentido. Es que estando ahí como que, se, no, sé, no sé si decirse te va el rollo. Se pero Se te pues, hace fácil. Se te hace fácil, ajá.
1: Porque no ves un impacto inmediato.
0: Ajá. Y bueno, es la analogía que puedo hacer porque, adelantándome otra vez, a lo mejor sí en Harman fue dar una vuelta de, de 180 grados, ¿no? En cuanto a este tipo de, de cosas en los riesgos industriales.
1: Sí, y, y este, exactamente, o sea, también quería mencionar lo importante que, por ejemplo, Safran era una empresa relativamente nueva donde yo estaba porque creo que tenían como cinco años o seis años el, el complejo ahí, uh -huh. entonces tú entrabas y mucha gente quedaba sorprendida porque era un lugar muy bonito, ordenado, uh -huh. limpio, de hecho incluso gente que venía de Europa de otros... Eh, ¿Estados? Ah, de, no, okay. de otros talleres Ajá. de Zafrán, de, de pero okay. en, en Francia creo, en Bruselas y no recuerdo si en Bélgica, uh -huh. pero venían y decían, oigan, no puede ser ese o sea... Decían ellos, o sea, como... Teníamos un estereotipo de qué es México. ¿Qué puedes esperar? ¿No? Ajá. Y cuando venían decían... ¡Wow! O sea, está mucho mejor que los talleres de allá. Uh -huh. Entonces, cuando yo me cambio a performance... Como performance de una empresa un poco más vieja... La verdad es que sí... Me dio también como el bajón. ¿Sabes? Uh -huh. Como ver la empresa un poco acabada. Sin falta de mantenimiento. Entonces, este... Pero le agradezco mucho a la empresa. Porque, pues, aprendí. ¿Sabes? Como que uh -huh. te hace crecer. Ver, este... La gente que te ves como... Oye, no, no quiero venir. A ver, ¿cómo no? Y... Pues que no faltan y bueno. El punto es que sí, o sea, es, es este, también es padre eso. Y bueno, finalmente, después de performance, eh, igual, otra vez, LinkedIn. <risa> Yo creí que ibas a decir, Harman, patrocínanos. <risa> <risa> no. LinkedIn, Ajá. este.
0: Patrocínanos también. Link, pa patrocínanos.
1: Ajá. Este, pues me hablan, eh, bueno, más bien, este, veo una publicación de, de Harman. Uh -huh. Entonces escribo. Porque realmente, eh, ahí sí yo escribí porque dije, híjole, como que me sentí un poco bajoneado ahí. Y por, no,
0: ¿Por esta parte de la seguridad o por otro no, tema?
1: No, por, por el tema como de la, de la infraestructura. Ah, ok. Realmente no, no me estaba gustando mucho. Cuando veo esto de inge, este, pruebas ambientales, yo no, yo no tenía, el, o sea, tenía como un concepto diferente de pruebas ambientales. Y yo dije, bueno, pues yo estuve como en lo ambiental. ¿Por qué no? Vamos a ver. Tengo una maestría. Sí, sí, tengo una maestría en ingeniería ambiental. Ajá. Entonces, a lo mejor tiene que ver con normas y todo ese show. Sí. Y bueno, y finalmente este, me entrevistan. Es totalmente... Es algo distinto a lo que yo pensaba. Algo nuevo. Y la verdad es que a mí me fascinó también. Y cuando luego entrar logro entrar... Pues es un edificio... Ah, tú no me dejarás mentir. Muy padre. Ajá. Nuevo. Y este aparte, pues básicamente nosotros lo... Lo levantamos. Lo levantamos, ¿no? Uh -huh. O sea, este, en el aspecto de que, pues, fuimos poniendo ahí, eh, no sé cómo se dice, el equipo, la tubería, sí. la electricidad, pues, no nosotros, pero nos tocó. Lo
0: que sí nos tocó fue acomodar los equipos porque iban llegando a esta transferencia. Exactamente. De, de Estados Unidos. Ajá.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, eso es como la parte padre que, que alcanzas a ver y, pues, quieras o no, también es una parte de emocional. Estar Ajá. en una empresa así como internacional y reconocida. Me cambio a Harman uh -huh. y es como digo, wow. O sea, ahí es donde doy uh -huh. como un, un giro un a, a lo que yo venía. Porque venía de supervisor uh -huh. supervisor y de repente pues ya a ingeniero de pruebas.
0: Uh -huh. ¿Y cómo fue cuando, cuando, cuando entraste? Me refiero a... ¿Te
1: convenció desde un principio de la empresa o...? Fí fíjate que es curioso lo que dices porque cuando entro cuando entro, pues, este, lo primero que hacemos es armar escritorios, uh -huh. porque estábamos así como en un salón gigante, y entonces empezamos a armar escritorios, y yo así como, no puede ser esto, <risa> entonces, este, pues, básicamente era, no había nada, ¿no? Habían, creo que 13 cámaras, este, climáticas, entonces, este, empezamos a armar las, los escritorios, al principio como que decía, oye, pues, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Uh -huh. Pero empieza a llegar todo, los equipos, empezamos a, este, a ponerlos, este, empiezas como, oye, que procedimientos internos, especificaciones, normas, vamos a tener una acreditación, entonces empiezas a involucrarte con todo esto y en la parte este, de otras áreas, por ejemplo, tools, uh -huh. este, validaciones, los ingenieros de validación, uh -huh. o sea, como que te empieza a cambiar ya el, el, cómo se llama, el chip, entonces, este, eso me empieza a gustar porque es una... Una nueva área, es una nueva experiencia. Yo no había escuchado de, de esto. Y eso a mí me, me gustó mucho, la verdad. O sea, me empezó a gustar mucho.
0: Ok. Mucho. A ver, uh -huh. vamos a dar como que un, un... pequeño... Pues, más sobre ti. En cuanto a estas pruebas que se realizan. Estas pruebas ambientales. A ti en lo personal,
1: ¿cuáles fueron tus favoritas? Fíjate. Eh, estaba pensando cuando Ajá. recién empezamos con un proyecto de, de Cadillac. Yo no me imaginaba... Eh, toda la tecnología que se le invierte uh -huh. a bocinas y amplificadores. O sea, nunca lo había pensado. Uh -huh. A lo mejor porque nunca había tenido un carro como tal, ¿verdad? Pero es <risa> como, o sea, o sea, está... Un carro de GM, una, una <risa> Cadillac. Una Cadillac. Este, GM, patrocina. Ándale. <risa> este, no, pues la verdad es que yo quedo impresionado con esto porque... Eh, yo creo que de lo que más me llamó la atención fue vibración. Uh -huh. O sea, me encantó esa parte. Digo, eh, las, las pruebas ambientales son muy, muy padres. Thermal shock, temperatura, humedad, pruebas químicas, de polvo y, y entonces a mí como que me llama mucho la atención de vibración que ahora no entiendo por qué no, no me seguí por esa, ese ese camino, ese camino porque está muy interesante. Este, pero bueno, el punto es de que yo creo que de lo más padre fue, este, vibración. Y vibración con, mezclarlo con temperatura, o sea, está, 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 está interesante. Y cuando empiezas a leer cuál es el propósito de estas, este, pruebas, ah, bueno. tú dices, nunca lo había pensado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor, este, en nuestro país no hay, no hay, o bueno, al menos de lo que yo conozco, no hay temperaturas tan drásticas. Uh -huh. Pero alguien me decía, imagínate que estás en Canadá. O en Rusia. Y entonces estás en tu casa. ¿Quieres ir al Walmart? Walmart, patrocínanos. Patrocínanos. Ajá. <ríe> este, o a la tienda, lo que quieras. Entonces pones la calefacción. ¿Qué te gusta que esté la calefacción en tu casa? 30 grados. Ah, ajá, a 30, lo mejor. 25 grados. Prendes el coche. Entonces el coche está a 30 grados, 25
0: grados. Iba a decir menos 30 o menos 40. Pero, ajá.
1: pero afuera... Afuera sí, sí, sí. está a menos 40, menos 30 grados. Uh -huh. O sea, ya estás del otro extremo. Uh -huh. Entonces, sales con tu coche ya calientito. Las bocinas, el amplificador están calientes. Están a la temperatura que estás adentro. De que tu dijimos 25 25, 30 grados. Tre Ajá. Entonces, puede que no vayas escuchando música. Puede que sí. Entonces, vamos a poner el escenario y que... Ah, pues vamos a escuchar un poco de música. Ajá. La, la bocina está operando en la puerta y de repente llegas a Walmart y dices... O oh, bueno, a cualquier tienda, ¿no? <ríe> Entonces, abres la puerta y ¿qué pasa ahí? Pues un choque térmico. Un choque térmico. Uh -huh. Y dije, wow Digo, por poner un ejemplo de Thermal Shock. Desde que sales, yo
0: creo, ¿no? O sea, si tu casa está a 30, en cuanto sales ya a la calle, ¡pum! El choque térmico.
1: Sí, pero ¿estás de acuerdo que la bocina está dentro todavía con la temperatura? Y cuando abres la puerta, sí. ahí es donde está el shock. Y digo... ¡Wow! O sea, nunca lo había pensado. Y me encantaron esas pruebas. O sea, me encantó la parte del área de validaciones. Uh -huh. Sí, pues, no,
0: no nada más eso, ¿no? O sea, ya estando en, en estos ambientes más extremos, o sea, que aguante la temperatura de operación a menos 30, a menos 40, no sé, esas temperaturas drásticas.
1: Sí, sí, exacto, exacto. Y este... Y la verdad es que sí es... Digo, todo tiene un porqué, ¿no? Entonces uh -huh. es, es padre que cuando estás ahí empiezas a a, invés, a leer más bien, a leer un poco de la prueba, cuál es el propósito, y dices, wow, o sea, qué interesante, ¿no? Alguien que le quiere invertir a, a su bocina o el amplificador, está como la resistencia a estas pruebas ambientales, ¿no? Porque lo que haces es simular el ambiente en el que van a estar este, expuestas, es interesante.
0: Estuviste en esta parte de, pues, ejecutando las pruebas y después se te presentó una oportunidad para ser ingeniero de validación. Ahora ya no era tu responsabilidad la ejecución, sino más que nada como que la administración de recursos, la planeación y llevar todo ese...
1: Más que nada la parte administrativa. Sí, pues fíjate que estuvo... Es interesante porque creo que el hecho de pasar de ingeniero de pruebas a ingeniero de validación Ajá. te da una perspectiva diferente. O sea, puedes como... Entender cómo se ejecuta la prueba, uh -huh. cuáles son los puntos débiles o más esenciales a, a cuidar. Pues yo creo que eso es como lo interesante, ¿no? Como que ya traes el feeling como de, de qué es lo que se va a hacer, Ajá. qué es lo que tienes que cuidar como ingeniero de validación. Porque básicamente es eso, ¿no? Tú validas que el serop, que el perfil, las muestras, la posición vehículo, todo lo que implica la prueba, tú estás validando de que se está haciendo bien. Se está haciendo bien. Entonces, pues, como que tienes ese... ¿Cómo se puede decir? Background. Como... Ah, ok. Sí. Ya sabes. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que se va a hacer? Cuando me dan la oportunidad, digo... Ok, pues, vamos con, con Tokio. Vamos a darle... Pues, es padre, ¿no? Es, es padre este que te den también esa oportunidad del crecimiento. Déjame déjame comentarte algo que se me estaba pasando. A ver. Que cuando yo entré a Harman... Como que tuve mi... ¿Cómo se puede decir esto? Como que mi, mi objetivo. Mi objetivo okay. dije... Para ser ingeniero de pruebas... Voy a ser máximo dos años... Y después voy a tirarle a, a validación a validación entonces creo que pasa en que yo entro en el a septiembre de 2019 uh -huh. me toca la pandemia todo este show sí y, <ríe> entonces este pues es muy buena onda de harman también que como que nos, nos cuidó mucho en esa parte y pues no bueno por lo menos al, al área donde estábamos en el área donde estábamos no nos tocó ajá como la parte de los despidos que se escuchaban en otras empresas
0: Sí, en, de hecho ahorita un pequeño comentario por esto que mencionas justamente en, en la pandemia nosotros no resentimos o no tuvimos como que ese miedo de que fuéramos a perder nuestro empleo en el área donde estuvimos de, de Harman, siempre tuvimos como que esa esa seguridad de que nuestro empleo iba a ...a seguir a pesar de la, de la pandemia. Es el pequeño comentario.
1: No Y, y me gustaría agregar también que, por ejemplo... Eh, ...creo que incluso con esto de la pandemia... Harman lo que hace es como una política de teletrabajo. Sí. Entonces en el cual tú tienes como... Uh, ...no sé si llamarlo derecho o el privilegio de hacer trabajo en casa. Porque he escuchado de otras empresas... ...de otros amigos que trabajan en otras empresas... ...que uh -huh. lo que les pasa es que se acabó el teletrabajo. El home office. O sea... Uh -huh. Era porque estaba la pandemia. Ahorita, cuernos. Sí. Ya, ¿Sabes? Y entonces, algo padre de Harman es como que se acopla y dice: Oye, pues si pudimos trabajar bien así, pues ¿por qué no implementamos, no sé, dos días a la semana? Entonces, eso estuvo muy padre, ¿no?
0: Sí, mantuvo esa parte del home office o teletrabajo. Tal vez no como en la pandemia, pero se mantuvo esa parte. Y creo que es importante mencionar uno de los valores, Harman. Harman Patrocínanos, Patrocínanos. <ríe> la orientación al cambio. Oh. Exactamente, Ajá. sí.
1: Eso es muy importante.
0: Sí, pues porque antes de, de todo esto era impensable para la mayoría de las posiciones el hecho de, de hacer home office a pesar de que todo el día estés... O algunos puestos de que todo el día estén metidos ahí en su computadora, ¿no? Y pues realmente sí lo pueden hacer desde... Desde su casa.
1: Exacto, sí. La verdad es que, retomando el tema otra vez con lo de la validación, uh -huh. como que me puso ese objetivo, voy a estar dos años, entonces estuve 2019, septiembre, y en julio del 2021 Ajá. hago el cambio al área de validaciones, entonces uh -huh. ahí estuve eh, alrededor de un año y cachito.
0: ¿Cumpliste tu objetivo? Sí. Sí, sí, ¿Inclusive sí. Inclusive sí. un poco antes.
1: Inclusive un poco antes, es uh -huh. correcto. Y digo, no pasa nada si, si se modifica, ¿no? Como dicen por ahí, se puede modificar el, el, la manera o el camino, pero que no Ajá. cambie el objetivo. Uh
0: -huh. Sí, pues, fue muy bueno esta parte de, de la oportunidad para ingeniero, ingeniero de validación. Al final fue un, creci un crecimiento que tuviste en la empresa. Sí, sí. Y esta parte, bueno, como ya lo comentaste, ¿no? Te da una nueva perspectiva de que ahora tu responsabilidad es validar que se está corriendo bien una prueba, no tanto correrla como tal. Entonces, también todas estas nuevas experiencias, también contacto con, con más gente, en este caso de Estados Unidos, te ayudó a, a perfeccionar tu, tu inglés. Que, de hecho, haciendo un, un spoiler al episodio de Rigoberto, una vez estaba, estaba Rigo en su lugar cuando todavía era, era de, de este pues... país. <risa> <risa> no, Saludos, es Rigo. Saludos, Rigo. Saludo, Rigo. <risa> no, un día estaba sentado en su lugar y de repente él me contó, ¿no? Que escucha a alguien hablar y dice, tenemos visita, ¿qué pasa? Porque se le hizo que era un muy buen acento el que tenía esta persona y esa persona era aquí, nuestro <risa> estimado Eric Lira. Estabas teniendo una junta con alguien de Estados Unidos y pues te escuchó y se le hizo que tenías
1: buen inglés. Gracias, Rigo. Saludos. <risa> sí, lo recuerdo, lo recuerdo porque me escribió un, un Webex Ajá. y no entendía muy bien qué, qué me quería decir. Ajá. Y yo así como, ¿cómo de qué hablas? Y o sea, dije, a lo mejor dije algo mal y me quiere, me quiere como decir, oye, estás diciendo mal. Ajá. Y después se me acerca y sí me acuerdo que me dijo, oye, no manches, pensé que, pensé que era alguien que vino de visita. Y le dije, ah, no, pues... Hace lo que se puede. <risa> ahí humildemente. Humildemente.
0: Sí. ¿Qué consideras tú que te aportó este puesto de ingeniero de validación para poder dar tu salto al, al spoiler que vamos a dar?
1: Eh, considero que es como la responsabilidad que, con, que conlleva hacer el eh, esta, esta posición. Uh -huh. O sea, la responsabilidad que tienes en esta posición es como el, el, pues el cliente, vamos a decirlo así, con uh -huh. Estados Unidos... Tienes más contacto con Estados Unidos, no únicamente con el encargado del proyecto, el CBM, sino ya con el requester. Aparte, este, no sé, gente en China, eh, no sé, eh, en India, en otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que como el manejo de proyectos, el, el manejo de, de, de fechas, de tiempos, ejecución de pruebas, elaboración de análisis de, de datos, elaboración de reportes... Entonces, como que tú, en, en el hecho de que salga algo, pues tú des la cara, ¿no? A ver, tú Ajá. como el encargado de la prueba, ¿qué pasó, no? <risa> sí, sobre todo si okay. falló, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿qué pasó? Entonces, como que tengas este, este feeling o estas habilidades blandas, como le llaman, de cómo vas a manejar esta situación, ¿no? Cómo vas a dar este informe, cómo vas a dar esta noticia, Ajá. aparte la negociación. Yo creo que... Puede que no las tengas, pero sobre la marcha las puedes ir, este, puliendo, desarrollando. Y yo creo que eso es lo que me dio como el, el punch. <risa> este, y bueno, ¿sabes? Ya conlleva la parte de, oye, ya vimos que tienes más experiencia.
0: Ajá. Y ahora con toda esta nueva experiencia que adquiriste, fue lo que te catapultó a conseguir esta nueva oportunidad. Ahora sí vamos a lanzar el spoiler
1: de un nuevo puesto pero ahora en, en Estados Unidos. Sí, este sí, de hecho este ahora sí ocurrió como en las dos veces anteriores. Ajá. Eh, alguien me, me escribe por por esta plataforma LinkedIn. Ajá. Patrocinanos. LinkedIn. Ajá. Este, pues la verdad es que muy padre, la, eh, yo siempre he dicho que no sé, como que hay que aprovechar las las cosas que tienes como en ese aspecto de que es, usa una plataforma gratis y quien la sepa utilizar, la verdad es que es una muy buena plataforma, yo trato de ponerla ahí siempre como, ah, pues ahora tengo experiencia en eh, pruebas ambientales. Eh, ir modificando tu perfil. Ir modificando, actualizando. Ándale. Actualizando el, 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 tu experiencia, ¿no? Sí. Oye, que ahora tengo un curso en metodología, ahora tengo un curso en la 17.025. Palabras claves porque no sé cómo muy bien funciona el algoritmo, sí. pero sé que... Eh, digo, no soy headhunter, pero me imagino sí, que sí. alguien que... Dice, a ver, vamos a buscar a alguien de tools. Ajá. Y le pone ahí, este, no sé...
0: Eh... Sí, pues que tengan como que a lo mejor conocimientos en love en palabras clave ¿no? a ver ajá.
1: comunicación CAN protocolos de comunicación Andale. entonces tú en tu perfil dices ah mira ramón tiene protocolos de comunicación uh -huh. este es un máster aquí con las ADIS y las este comunicación CAN y no sí, sé muchacho. sabes este Gil este sabes ¿no? Entonces como que ese tipo de cositas me imagino que dicen ah mira pup aquí salió ramón ajá. aquí salió este Jorge aquí. salió Anabel ajá Diego, no sé, entonces yo creo que esa es la parte importante, así ah, si alguien de Tools no tiene eso actualizado, pues obviamente pues quedan como en el olvido, sí. pero bueno, mi punto es de que yo lo voy actualizando, alguien rastrea por ahí, me imagino que les llega mi perfil, oye, pues mira, encontramos tu perfil, o sea, no es como que sea algo especial, simplemente es como que lo tengo actualizado, me hacen entrevistas y pues bueno, se me hace la, la oferta.
0: Quedaste en la posición, ¿no?
1: Sí, sí, Ajá. o sea, se me, me hacen la, la oferta y digo, bueno, pues, este, como siempre el miedo, ¿no? El miedo a, a lo nuevo, este, sobre todo a una nueva cultura, pues, un nuevo país. Entonces, este, pues, bueno, vamos, como dijimos al principio, pues con Tokio, ¿no?
0: Sí, y ahorita estás esperando, bueno, en espera de este, de este cambio. Por eso, al principio de todo esto, yo mencionaba que para ti son como que estos tiempos difíciles porque tienes este nuevo reto en puerta y... Aparte dejar como que todo bien aquí en México para poder irte a Estados Unidos.
1: Sí, es correcto, mi estimado Ramón. Pues, este, como siempre, ¿no? Esa es, es la premura, sobre todo, ¿no? Uh -huh. De chini y si no le apagué el gas. <risa> no le cerré bien a la puerta. <risa> pues, sí, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Así es, Eric. Pues, bueno, me ha impactado, la verdad la parte de tu experiencia profesional sobre todo en cuanto a la seguridad mm. pero me ha parecido muy interesante el, el conocer de nuevo toda tu experiencia hasta aquí me gustaría dejar este episodio comentarios finales que te gustaría dejar para gente principalmente no que ya ha terminado de estudiar la ingeniería la ingeniería o que están de que están estudiando aún y, y pues quieren conocer experiencias de ...de diferentes ingenieros.
1: Lo que yo les puedo decir es... Uh -huh. eh, ...nada más como recordando un poquito de lo que soy... ...soy ingeniero químico... ...entonces trabajé como supervisor en una industria aeroespacial... Uh -huh. ...luego una industria automotriz... ...en el ramo textil para las llantas... ...y ahorita en el ramo electrónico, entonces...
0: ...en validación ambiental...
1: ...en, en, en validación ambiental, uh -huh. exactamente... ...igual automotriz... ...mi punto es que no se cierren a la parte de... ...ay, es que soy este ingeniero industrial... ...pues tengo que hacer este como cosas de industrial, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que si algo te llama la atención... ...y te dan la oportunidad de intentarlo... ...pero tú dices... ...ay, es que no sé programar... ...pues como que te dediques a eso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Dame la oportunidad... ...tengo como que la facilidad de aprendizaje... ...y considero que soy una persona que se dedica a... ...cómo se dice... ...como que soy muy quisquilloso... ...y yo puedo tomar la iniciativa de hacer eso... Uh -huh. ...entonces yo creo que no, no te debe dar miedo a esa parte, ¿no? ...como que prepararte... O sea, el hecho de eh, encasillarte en tu carrera yo creo que es algo muy personal. Pero creo que depende de ti si quieres como abrirte a nuevos, pues, horizontes. O tampoco, tampoco le vas a buscar a... Pues, ahora lo voy a intentar a medicina, a ver qué tal, No, no. Pues, este, estás de acuerdo, sí. ya no es ingeniería, ¿no? Ajá. Ese, ese es mi punto.
0: Algo como más... Que tenga relación. Exactamente. Sí. Pues sí, como tal, esa ingeniería no te encasilla o no te, no te define, sino los conocimientos que vas adquiriendo,
1: que te van manteniendo actualizado. Exactamente, sí, exacto. Y este y lo importante, lo que mencionabas, lo que mencionábamos al inicio, es de definir tus, tus objetivos, tus prioridades, a dónde vas. O sea, es si lo que tú quieres hacer es, eh, no sé, una maestría, pero cómo te va a apoyar en tu parte profesional o en tu desarrollo. Sí, pues, ¿cuál va a ser el aporte Exactamente. a tu profesión? Exactamente, uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo creo que es, es importante analizarlo, ¿no? Digo, que nadie se queja de... ¡Ay! Tengo una maestría, ¿no? Ajá. Pero yo creo que es importante también en qué la vas a hacer. Eh, cómo te va a, este, a edificar. Cómo te va a apoyar. Entonces, yo creo que es, es importante eso.
0: Así es. Pues bueno, Lira. Ahora sí. Hasta aquí me gustaría dejar este episodio. Síganos en las
1: redes sociales que tenemos. Tenemos... Instagram, eh, TikTok, Google Podcast, Ajá. YouTube... ¿Sí? Y Spotify.
0: Spotify, ándale. Sí. Ya te iba a ayudar, pero te acordaste. Me acordé, me acordé. Y pues bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio. De nuevo, muchas gracias Lira por aceptar esta invitación. Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Chao.